1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנה השידור עם מיכאל אולשוונג, בוקר טוב לכם. את הגן התרבותי ערך תמיר צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. חם ומפחיד בחוץ, וזה כי אנחנו בשיאם של ימי בין המצרים שהחלו בי"ז בתמוז, אם ייגמרו בתשעה באב, סופרים את הימים. הימים האלה מציינים את תחילת המצור על בית המקדש ואת החורבן שלו. על פי המסורת היהודית, בין המצרים, שלושת השבועות זו תקופת אבלות, אמורים להימנע ב... מרשימה די ארוכה של דברים, לא להתחתן, לא להסתפר, אבל גם לא אמורים לצאת לטיולים או אפילו לבקר בים או בבריכה, בעצם צריך להימנע מכל דבר שעלול להוות כי אלה ימים מועדים לפורענות, ימים של תאונות ואסונות, ואחת הסיבות לזה היא כתב מרירי. כתב מרירי הוא אחת הדמויות הכי מוזרות ומחרידות שמתוארות במקורות היהודים, אני רואה את הבבתים המבולבלים מאחורי הזכוכית פה. כתב מרירי, על פי אגדות חז"ל, הוא יצור עגול כמו כדור, מכוסה כולו בשערות, הוא מלא אין ספור עיניים בכל גופו, יש לו קרן על המצח, הוא מתואר כשד צהריים מזיק שאוהב אור ושמש, בשעות היום. עכשיו אנחנו מדברים על שדים ועל שד שנקרא כתב מרירי? כי בתקופה הזאת, בבין המצרים, על פי המסורת היהודית הוא נמצא בשיא עונו, הוא מסתובב ברחובות העיר, ולכן התקופה הזו נחשבת מסוכנת, כל כך מלאה באסונות. אגב, לפעמים הוא אה, מסווה את עצמו בדמות של כד אה, חלב חמוץ, אז אם אתם נתקלים בכזה, מ- מ- מיד אה, תברחו, כי זה הוא, זה כתב מרירי. בכל מקרה, לכבוד התקופה המפחידה הזאת, אנחנו נקדיש היום את התוכנית שלנו לאימה, לשדים, למפלצות, לזומבים, לערפדים, למכשפות, לאנשי זאב, לכל יצור מבהיל שניתן להעלות על הדעת. כן, יש לנו היום תוכנית באמת מפחידה, אני מתכוון לזה באופן הכי מילולי שיש. אנחנו ננסה להבין למה אנחנו מספרים לעצמנו סיפורי אימה משחר היסטוריה פחות או יותר, איזה תפקיד חברתי יש לשדים ולזומבים, ומה קורה לנו במוח כשאנחנו צופים בסרטי אימה. אנחנו נדבר גם על הפוליטיקה של סרטי האימה והאופן שבו היא משתנה וגם על נערה אחת בלונדינית שקוטלת תרפדים בזמנה הפנוי. אבל לפני כל זה, בואו ניכנס קצת לאווירת האימה עם מופע האימים של רוקי.
1: הגנום התרבותי.
2: דמיינו לעצמכם את החבורה הבאה בסרט אימה אמריקאי. בחור לבן, בחורה עם שיער שחור, בחור שחור ובחורה בלונדינית בלבוש חושפני. מי לדעתכם ימות ראשון? זה כבר הפך לבדיחה מוכרת שמתייחסים אליה בסרטי אימה בני זמננו, אבל סדר המתים די ידוע מראש. באופן מסורתי, הראשונה למות תהיה הבחורה עם הלבוש החושפני. אחריה, הבחור השחור. לשניים האחרים יש עוד סיכוי לשרוד. מאז ומעולם סרטי אימה היוו ז'אנר פוליטי מאוד, אולי הכי פוליטי בקולנוע ההוליוודי. למה? מפני שמדובר בסוגה זולה יחסית להפקה עם קהל מעריצים מושבע, מה שמעודד את האולפנים להעניק ליוצרי הסרטים חופש יצירתי יוצא דופן. וכך, באופן מעניין, סרטי האימה... נותנים לנו הצצה נדירה לתת-עמודה של יוצרי קולנוע. לראות מה מפחיד אותם עם פחות תיווך של שיקולים כלכליים ואחרים בדרך. אז מה מפחיד את יוצרי סרטי האימה? ובכן, קודם כל, מין. שישי ה-13, סיוט ברחוב אלם, לעתים קרובות הרציחות הכי איומות בסרטי אימה קורות בזמן שהדמויות מקיימות יחסי מין. בדרך כלל בגיל צעיר ומחוץ לנישואין, וכמו מקבלות עונש על כך שהעזו לעסוק בפעילות כל כך לא מוסרית. אחד מסרטי האימה שממחישים את העניין הזה הכי יפה הוא It Follows, סרטו של דויד רוברט מיטשל מ-2014. במרכז הסרט, יישות מסתורית ומאיימת, שעוקבת בכל פעם אחר דמות אחרת ומאיימת להרוג אותה. הדרך היחידה להיפטר מהדמות היא לקיים יחסי מין עם מישהו או מישהי, ובכך להעביר אליהם את הדמות, שתעקוב אחריהם עד שהם יעבירו אותה למישהו אחר, וכן הלאה. מבקרים ראו לא בסרט משל ל-HIV או למחלות מין אחרות, אבל יותר מכל, הוא מבטא באופן הכי ישיר וליטרלי את האימה הגדולה מפני יחסי מין והסכנות שכרוכות בהם. כל מי שמקיים בטח מהסוג שאינו במסגרת מערכת יחסים רומנטית, צפוי לקבל עונש. וכך שיער בלונדיני, שכבר דיברנו כאן על הקישור הסטריאוטיפי שלו למיניות משוחררת אצל נשים, ולבוש חשוף, שוב, של אישה, הם טובה לרצח הראשון. אגב, אחת הדמויות שהתמודדו בצורה הכי מעניינת עם הטרופ של הבלונדינית שנרצחת ראשונה, היא באפי ציידת הערפדים, שעוד נדבר עליה בהמשך התוכנית. הדבר השני שמפחיד את יוצרי סרטי האימה, הוא לא נעים לומר, שחורים. דמויות של שחורים מפחידים ומסוכנים מופיעות כבר בשנות ה-30 בסרטים כמו הולדת אומה. אבל על פי הסרט התיעודי הורו נואר, שחקר ייצוגים של שחורים בסרטי אימה, הייצוג הזה המשיך עוד שנים רבות, פשוט בתחפשות קצת יותר מתוחכמות. כי כשכבר לא היה מגניב כל כך להראות דמויות של אנשים שחורים בתואר מפלצות, היו יצורים אחרים שעשו את זה. כך למשל קינג קונג, על כל גרסאותיו, על פי מבקרים וחוקרים רבים, מבטא את הפחד מהאדם השחור. כך גם היצור מהלגונה השחורה, שיצא בשנת 1954, מתאר מפלצת עם פיזיות שמזכירה ייצוגים גזעניים של שחורים. אחד הייצוגים יוצאי הדופן בהקשר הזה, הוא ליל המתים החיים מ-1968, שביים ג'ורג' רומרו, ובו גיבור שחור שנלחם בזומבים לבנים. מדובר בייצוג פורץ דרך ויחיד בזמנו שמציג באופן חסר תקדים את האימה הגדולה ששחורים בארצות הברית עלולים לחוות מול גזענות לבנה. על אף שרומרו הוא בכלל ממוצא ספרדי וליטאי, ליל המתים החיים נחשב לאבן דרך בקולנוע השחור. משנות ה-80 ואילך, שחורים אף יהיו בסרטי אימה בעיקר בתור דמויות משנה. סיידקיקס שמספקים הפוגות הומוריסטיות עד שמתים. בתקופה הזאת מתחיל ארכיטיפ עלילתי נוסף, והוא, בתרגום חופשי ותקין פוליטית, השחור לעזאזל. מדובר בדמות של שחור, בדרך כלל גבר, שנרצח אחרי שאינו יכול לתרום יותר לדמויות הלבנות, או שמת בהגנה עליהן. הארכיטיפ הזה מתחיל בהניצוץ מ-1980 עם דמותו של סקאטמן, הוא ממשיך עד קופסת סיפורים ב-2018 עם דמותו של גבר שחור חסר שם שמת בזמן שהוא מגן על סנדרה בולוק ושני ילדיה.
0: Yo! No! Yo, can't yeah, can't... Yeah,
2: בשנים האחרונות אנחנו רואים פריחה בסרטי אימה של יוצרים שחורים שהמפלצות אצלם הן אחרות לגמרי. Get Out, תברח של דורדן פיל מ-2017 הוא הדוגמה המובהקת ביותר לייצוג של גזענות לבנה בתור אימה רצחנית. כך גם אנדלו מ-2020 וקנדימן מ-2021 מתמודדים עם היסטוריה של עבדות וגזענות בארצות הברית. באופן מעניין, שום דבר מהותי לא השתנה בז'אנר. סרטי אימה ממשיכים להציג, אם במידה ואם לא, את הסיוטים הכי גדולים של היוצרים שלהם. ההבדל היחיד שאנחנו מזהים הוא במי שמספר לנו את הסיפור, או מספרת, ופתאום אנחנו יכולים לראות שלפעמים סרט האימה המפחיד ביותר הוא המציאות שאנחנו חיים בה. פופ כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בשנים האחרונות, ז'אנרים של אימה ומסתורין. הולכים ותופסים מקום מרכזי בתרבות הפופולרית, סרטי מה כמו גט אאוט, אה, אה, אנחנו, הם באמת זוכים לפופולריות עצומה, גם הסדרה כמובן, אה, דברים מוזרים, שהעונה הרביעית שלה הסתיימה לא מזמן, אחת ההסדרות הנצפות ביותר בתולדות נטפליקס. אבל... לאימה יש היסטוריה ארוכה, אה, פחות או יותר כמו האנושות, מאחורי כל אה, מפלצת אה, או יצור, כמו ערפדים מדמדומים או דרקונים ממשחקי הכס, אפילו וקנע מדברים מוזרים. יש שורה ארוכה מאוד של יצורים מבעיטים שסללו עבורם את הדרך. אה, ואיתנו כדי לדבר על היצורים האלה, דוקטור דודו רוטמן, חוקר ספרות עממית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מחבר הספר דרקונים, שדים ומרחבים קסומים, על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים. דודו, נשמע. אתה המומחה הכי גדול שאני מכיר לענייני מפלצות ושדים ומה לא. באמת סיפורים על מפלצות היו קיימים ממש מ- מ- משחר אנושות, מאז שאנשים התחילו לספר לעצמם סיפורים? לגמרי.
1: מאז, אה, ב- בכל תקופה, אה, אנשים אה, עוסקים בעולם שסביבם, ומבחינתם העולם שסביבם כולל שפע של אה, דברים שהם גם מעוררי אימה. גם מעוררי סקרנות וגם מעוררי תשוקה, והדברים האלה קיבלו בתקופות שונות שמות שונים, וחלק ו- 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 מהשמות האלה היו מה שאנחנו היום קוראים מפלצות בלטינית מונסטרום, טרס ביוונית. אבל זה באמת הולך אחורה מהרגע שיש לנו סיפורים, יש לנו סיפורים על יצורים מופלאים.
2: אבל... כשהם התחילו לספר את הסיפורים האלה לעצמם, זה היה ידוע שמדובר ב... כלומר, מבחינתם זה היה אמיתי? אז הם חשבו שהיצורים האלה הם באמת אמיתיים? כי היום כשאנחנו צופים בסדרה כמו דברים מוזרים, אנחנו יודעים שמדובר הרי בפנטזיה, או מקווים לפחות. כשהם היו מספרים את הסיפורים האלה, בהתחלה מבחינתם זה היה חלק מהעולם? כמו שמדברים על בעלי חיים, על מערכות יחסים? התשובה היא שכן.
1: תראה, זה לא ש... אנשים בעבר היו פחות חכמים מאיתנו, או הכירו את העולם פחות מאיתנו. גם לנו יש את המרכיבים בעולם שלנו שאנחנו מתייחסים אליהם כמופלאים, כסוג של מיסטיקה, מספיק לפתוח, להיכנס לכל מיני אתרי קונספירציות ואתרים ו- ו- שקשורים בחיסונים ואתרים שקשורים בגפות. כדי לראות את הגלגולים המודרניים של העיסוק uh, האובססיבי הזה שלנו במה שנמצא מסביבנו ומטריד אותנו ואנחנו לא כל כך יודעים להסביר אותו. Uh, וגם, וגם אז, זה היה בהחלט מרכיב במציאות העולם שלהם. אומנם לא תמיד המרכיב uh, נגיש, לפעמים uh, שמו אותו, מי שמכיר מפות עולם עתיקות מכיר, שבקצוות העולם, mm. uh, תמיד שמו ה... תמיד היו המקומות שמהם, שבהם התגוררו המפלצות, אבל גם, כמו שאתה התחל על התוכנית שלך, גם בבית, גם מחוץ לבית, גם כל יציאה מהבית ב... ב... ביולי-אוגוסט, עלולה הייתה לעורר מפגש עם איזה כתב מרירי כזה, וגם אנחנו מכירים אפילו... בתוך הקהילה שלנו, כלומר, אנשים שנחשדו יצורים מבעיטים, ויש לנו ממש שאלות, כולל, למשל, בתרבות היהודית, יש לנו ממש שאלות, ממש ברמה ההלכתית, פנייה לרבנים של מה אפשר
2: לעסוק איתם. האם מותר לאכול בנות ים? אני יודע שיש שאלה
1: כזאת. כן, אז יש דיון בשאלה. האם מותר לאכול בנות ים? כלומר, בעצם השאלה היא האם בת ים היא אדם או דג. כן. זאת השאלה. אבל יותר מאוחר יש שאלה האם מותר להרוג נשים שאנחנו יודעים שהן אוכלות ילדים, או חושדים בהן שהן אוכלות ילדים. וואו. מותר, דרך אגב? אהה. במקרה הספציפי המדובר, לא. Uh, אבל uh, אותו הרב, רבי יהודה החסיד, שמת בתחילת המאה ה-13 ב-2017, אומר לחסידיו שנותן להם איזשהו נאום שהם בבית הכנסת בזמן שאנשים מצויות שם. כדי שיובהר שיב... להם שהם ימותו. אה, וואו,
2: אוקיי, טוב. תמיד ביהדות, תמיד מוצאים דרכים יצירתיות להתמודד עם הדברים האלה. אבל בעצם מה שאתה אומר כאן, דודו, זה שהחיבור, נגיד, שעשינו עם כתב מרירי וה... והימים האלה, אתה יודע, ההיגיון אומר, זו תקופה של קיץ, חם, מסוכן, זו תקופה שגם ככה יש בה תאונות בלי קשר לכל מיני שדים וכאלה. אז... יכול להיות שהסיפורים שה- האלה, חלק מהתפקיד שלהם זה פשוט להסביר לעצמנו דברים רעים שקורים לנו בחיים? אז, אז כן, זה חלק, זה, זה חלק מהתפקיד, וגם זה, זה לא רק
1: להסביר, זה גם לבטא. כלומר, לבטא את התחושות שלנו. אנחנו רוצים לתת לתחושות הפנימיות שלנו איזושהי דמות חיצונית שאפשר, לצורך העניין, לנהל איתה משא ומתן, שאפשר... להתמודד איתה. כמעט אה, אה, כל האזכורים, למשל, של אותו כתב מרזי, אה, שהוא כנראה גם נכנס אליי הביתה השבוע, כי אני צרוד נורא, <laughs> אה, אבל אה, כל האזכורים של אותו כתב מרזי בתלמוד, מלבד זה שהם נורא מפחידים, גם מתארים דרכי התמודדות איתו. מה צריך לעשות wow. כדי להימנע ממנו, או להיאבק בו, או מי יכול להיאבק בו? כלומר... אתה, הסיפורים האלה, לצד זה שהם מפחידים, הם גם מרגיעים. אה, כלומר, אנחנו
2: אומרים לעצמנו שיש לנו דרך להתמודד עם הדבר הזה.
1: כן, זה העולם שלנו, אין מה לעשות עם זה שזה העולם שלנו. צריך להיות מודעים לכך שהעולם שלנו מלא... בדברים שאנחנו, שהם מעבר ליכולתנו, ועכשיו בואו נראה מה, איך
2: חיים עם זה. דודו, יש קשר בין uh, מצב uh, פוליטי או חברתי לצריכה של התכנים האלה? נגיד, בתקופות של מלחמות אולי או של מגפות, מספרים יותר סיפורי אימה? אז זה, זה, זה לא עניין
1: של יותר כמו סוג התכנים. Uh, אני למשל עבדתי... Uh, 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 התקפלתי מאוד קשה כדי לבדוק האם למשל יהודים שישבו בגרמניה כחברת מיעוט ב- בימי הביניים, בייצורם של ימי הביניים, סיפרו סיפורים שונים או דומים לסיפורים שסיפרו שכניהם הלא יהודים. והתשובה, וה, והתשובה היא מורכבת, הם סיפרו סיפורים דומים כי, כי הם מדברים באותה שפה והם שמעו את אותם סיפורים, אבל יש טוויסטים ושינויים קלים שמבטאים את המצב הפוליטי שלהם במקרה הזה כחברת מיעוט. שמה שמצליד אותם זה הזהות שלהם בתוך הקבוצה הגדולה, לעומת הסיפורים הדומים מאוד שסופרו בחברת הרוב.
2: אז איך דבר כזה נגיד מתבטא? איך נגיד משבר זהותי בתוך חברה גדולה מתבטא בצורת סיפור אימה או סיפור מפחיד?
1: אז אני יכול לתת שתי דוגמאות. אחת, זו דוגמה קצת דומה ל... לדוגמה של כתב מרירי, והזכרתי אותה קודם, של החיצוניים שבינינו. כלומר, מה עושים עם זה שמישהי שאנחנו מכירים, שהיא חלק מהקהילה, נוצרה אה, מבריאתה לרצוח ילדים, לשתות את דמם, חיה מדם של אה, אנשים. יש לנו יצורים כאלה, מטמורפיים, נראים כמותנו, חיים כמותנו, ואפילו חלק מהקהילה שלנו הם שכנים. מה אנחנו עושים איתם? אז, אז האם אנחנו צריכים, האם מותר לנו למשל, אם אנחנו תופסים אחד כזה, להרוג אותו, או, או, או האם מותר לנו לא להרוג אותו? ממש דיונים מוסריים בהקשרים האלה, עם דוגמאות, בעבר, קבוצה, קבוצה של יהודים תופסת... מישהי ואומרת אנחנו יודעים שאת... איך שזה כל פעם,
2: כל פעם זה נשים הרי הדוגמאות שאתה נותן, כל פעם הם מוצאים סיבה לרצות לרצוח נשים משום
1: לרצות לרצוח, כן, אין ספק שבעניין הזה יש הטעיה ברורה למרות שלהדעתנו נאמר שיש גם אנשי זאב. כן, וויר וולף הם מופיעים ב... כן, הוויר וולף היו גברים. <laughs>
2: <אח> דודו, <אח> אנחנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול, לשאול אותך שאלה אה, אחרונה. אה, אתה יודע, אומרים, אתה, אתה חוקר ספרות עממית, אתה בטח יודע את זה יותר טוב ממני, שאומרים שכל הסיפורים כבר סופרו, מבוססים על ארכיטיפים ספרותיים. אה, זה, הדבר הזה נכון גם לגבי ה, היצורים המופלאים, או שכל מפלצת היא גלגול של איזה ייצוג מפלצתי ישן? התשובה <אח> היא...
1: שוב, גם, גם, גם בזה התשובה מורכבת. יש קשרים בין, בין ייצוגים אה, אה, ישנים לייצוגים חדשים, יש הרבה מפלצות שאנחנו יכולים לזהות את השורשים שלהן, אבל יש למשל אה, אה, מפלצות ש, 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 שנולדות אה, לא יש מאין, אלא בעקבות איזושהי התפתחות של האנושות. למשל, יש, יש שפע של, ואתה אה, בוודאי מכיר את זה במסגרת סרטי אימה שדנת בהם, העיסוק בטכנולוגיה למשל, זה משהו חדש. כן. זה משהו של 200 השנים האחרונות, הפרנקנשטיינים האלה. כן. המדענים שיוצרים מפלצות, אז יהיה מי שיקשר את זה לגולם, אבל, אבל, אבל בכל זאת, mm. יש כאן את העניין של החשש מהטכנולוגיה, החשש, כן, מה, מה מזריקים לנו בחיסונים, זו הגרסה האחרונה של העניין הזה, כן, איך משתנה, השבבים האלה. Adrian: אז זה רעיונות חדשים שנוצרות, שנוצרים בעקבות פחדים חדשים שהתפתחויות אנושיות אה, יוצרות. אז יש גם חדשים, גם ישנים בעניינים האלה.
2: דודו, אנחנו ממש לסיום, רק יש לך איזה טיפ שאתה יכול לתת לנו להתמודדות עם כתב מרירי, במקרה שניתקל בו ברחוב?
1: אל תצאו בקיץ, יקוב. אל תצאו בקיץ, יקוב. חברים,
2: שמעתם את הממוחה? אל תצאו, תישארו עם בבית. דוקטור דודו רוטמן, תודה רבה לך.
1: תודה אלעד, תודה. פופאפ
2: עם אלעד ברנועי. כאן תרבות, אתם על פופאפ, והיום אנחנו בתוכנית שכל כולה אימה ושדים ומפלצות לרגל ימי בין המצרים. ואי אפשר לדבר על שדים ומפלצות בלי לדבר על באפי ציידת הערפדים. לבאפי ציידת הערפדים היו שבע עונות ששודרו בין 1997 ל-2003, גם אצלנו. ומה שהתחיל בתור סדרת תיכון חביבה על נערה בלונדינית שגילמה אותה שרה מישל גלר שקוטלת ערפדים וכל מיני שדים הפך ממש לסדרת קאלט כזאת שעד היום ממשיכה להופיע במרכז ניתוחים ודיונים תרבותיים לאחד הרפרנסים הכי משמעותיים בכל מה שקשור לאימה ומסתורין ופנטזיה ועכשיו אנחנו ננסה להבין למה ונעשה את זה בעזרת הסופר וחוקר הספרות דוקטור יונתן שגיב שלום יונתן שלום בוקר טוב יונתן בוא של באפי גם אני. מתי צפית בה בפעם האחרונה?
3: האמת שלפני משהו כמו שנה וחצי שוב הסתכלתי בעונה חמש ועונה שש, כן, שהן בין העונות האהובות עליי. אבל זה תלוי באיזה תקופה אתה שואל אותי.
2: ואיך הדבר הזה נגיד שורד מבחן הזמן? כלומר, סדרה שיצאה לפני כמעט עשרים שנה, שנה הבאה אנחנו נחגוג את עשרים השנה לירידתה מהמסך, אבל איך היא מחזיקה מעמד? האמת שהדבר
3: המשומח בבאפי זה שהיא לחלוטין מחזיקה מעמד. כלומר, ברור שאולי האפקטים נראים לנו קצת זולים, וברור שלפעמים הסצנות אקשן הן לא כמו שהן... עשויות כיום, אבל מבחינת כתיבה, מבחינת התמות שהיא כוננה, מבחינת הגיבורה שהיא המציאה, והסדרה באמת המציאה ז'אנר חדש שבו היא שלווה את סדרות הנעורים ואת ז'אנר המדע הבדיוני והפנטזיה ביחד, הסדרה עדיין ממשיכה להיות לא רק משפיעה, אלא גם סטנדרט לכתיבה בז'אנר הזה.
2: הכתיבה הזאת, כלומר, אתה מדבר על, על סדרות ניעורים כאלה שהן פנטזיה ומדע, ואנחנו רואים המון כאלה היום, נכון? מה שהורגלנו לראות, סדרות כאלה פוסט-אפוקליפטיות בנטפליקס, המאה, יש, יש באמת אלף, אלף סדרות מהסוג הזה. אפשר להגיד אולי בעדינות שהן לא ממש עומדות בסטנדרט הכתיבה הזה, נכון? אבל, אבל בעצם זה, זה מה שכינס סביב הסדרה הזו כל כך הרבה אנשים שעד היום סוג של אובססיבים לגביה? אני חושב
3: שהיו, אני, אני חושב שהיו הרבה דברים, אני אנסה לתמצת את זה למה שבעיניי זה שתי התופעות העיקריות שעדיין מייצרות את באפי כסטנדרט. הדבר הראשון זה באמת להמציא ולכונן גיבורה חדשה פמיניסטית. כלומר, הגדולה של ג'ו סוודון ככותב זה שהוא לקח את ה... הדמות המעודדת שעד עכשיו נחשבה בתור, בתרבות הפופולרית עד אז בתור דמות שטוחה שמבוססת אך ורק על יופי ועל פופולריות חיצונית זולה, הוא הפך אותה לדמות עגולה מורכבת ומלאת סתירות פנימיות שמשקפות את המאבק של ההתבגרות של כולנו. ויותר מזה, הוא עשה את זה בתוך ז'אנר האימה. כלומר, אם עד עכשיו היינו רגילים בשנות ה-70 ובשנות ה-80 לראות את המעודדת הבלונדינית נרצחת ראשונה תוך כן. כדי צווחות חסרות, עונים, בפי... שהייתה מעודדת, הפכה להיות בעצם ההפך, הגיבורה של העלילה, מי שמצילה את העולם, ובעצם מי שהשדים, הערפדים והמפלצות נשיא ממנה בצבחות. Mm. אז ההיפוך הזה הוא עדיין אחד הדברים הכי אדירים שלא רבים מצליחים לשחזר את ההיפוך המדהים הזה, וגם את האופן שבו באפי הצליחה לייצג את הקונפליקט של כל אחד מאיתנו. זו דמות שהיא תמיד קרועה בין ה... הקריאה לייעוד שלה, הקריאה להיות ייחודית וסינגולרית, בין הרצון שלה להיות כמו כולם, לברוח מהייעוד. במובן מסוים, מצד אחד יש לנו פה ממש הדהוד כמעט למיתולוגיה של הנבואה בתנ״ך, נכון? יונה הנביא שלא רוצה להיות נביא, mm. רוצה להיות רגיל. ומצד שני, יש באמת את השיקוף היומיומי של כולנו, כולנו רוצים להיות סינגולריים, כולנו רוצים להיות מיוחדים, אבל כולנו גם רוצים להשתייך ב- לעדר ושלא יוקיעו אותנו על החירות שלנו.
2: זה, זה מעניין, <אח> אולי, אולי צריך להגיד ש, שבאפי בעצם אה, יועדה, כמו שאמרת, לתפקיד. כלומר, היא לא בחרה בזה, זה לא פשוט תחביב שהיה לה, אלא זה, 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 זה מין אה, משהו שהונחת עליה מלמעלה, שזה הקולינג שלה, שהיא הייתה חייבת לבצע אותו, והיא לא תמיד רצתה באמת. לפעמים כל מה שהיא רצתה זה ללכת לקניות, זה לצאת לדייט עם איזה בן, אבל אז הדבר הזה איכשהו השתבש, שיבש לה את החיים.
3: בדיוק, ופה גם, וזה הדבר השני, אני חושב, שהפך את באפי ל... לכזאת סדרה משפיעה שבאמת יצרה ז'אנר חדש, זו הסדרה הראשונה שהחליאה בין, בין סדרות הניעורים לבין הדיונים של פנטזיה ומדע בדיוני, זאת סדרה שלקחה את השימוש בשדים, רוחות רפאים, ערפדים וזומבים, והיא הפכה אותם להיות ייצוגים, המחשות, המימוש של כל החרדות של הנעורים, ההתמודדות שלנו בתקופה הזאת, וגם לאחר מכן עם הקשיים של החיים, עם פרידה, עם בגידה, עם מוות ואובדן. כאילו כשבאפי... אני, אני אתן דוגמה קונקרטית פה. לדוגמה, בעונה 2, התפנית הכי גדולה שהותירה את כל מעריצי הסדרה המומים, זה שבאפי בוחרת לאבד את בתוליה עם מי שהוא בן זוגה, אינג'ל, הערפד בין המאתיים, שהוא כן. דווקא אה, עם נפש אנושית, היא שוכבת אותו, ולילה לאחר מכן... היא מגלה שהוא זורק אותה. עד כאן ייצוג של מה שקרה אולי לחלקנו ולרובנו <laughs> בגיל הניורים, מי ששכבנו <laughs> אל פה לראשונה, התגלה כמפלצת חסרת לב שניצלה אותנו. אבל אצל באפי הוא מתגלה מילולית כמפלצת. מתברר שבגלל קללה, אינג'ל <laughs> מאבד את נשמתו, הוא חוזר להיות ערפד רצחני, והוא בא בעצם עכשיו לרצוח אותה ואפילו להשמיד את כל העולם. <laughs> כלומר, הטרגדיה האישית שבאפי חווה הופכת להיות קטסטרום. העולמית, מה שנדמה לנו בחיים שלנו האישים כסוף העולם, מקבל פתאום בסדרת נאורים פנטסטית כמו גפי, הופך להיות ממש מה שיבשר את סוף העולם כולו הלכה למעשה.
2: כי אלה התחושות באמת בגילאים האלה, נכון? ש, שכל דבר כזה זה באמת סוף העולם, שהכל, שזה אפוקליפסה בתוך הנפש.
3: כן, בדיוק. כלומר, אחד הציטוטים, נגיד, האהובים עליי, שמיוחסים לגטה, שכתב את ווילה למייסטר, מה שעכשיו גם רומן החניכה הראשון, אז בן אדם שבהחלט חשב הרבה על נעורים, זה שטוענים שהוא אמר שבנעורנו כולנו מאמינים שהעולם לא רק התחיל איתנו, אלא גם נוצר עבורנו. יש בגיל הזה איזה, את ההרגשה הזאת, איזה זוהר ויופי ייחודיים לכך שהכל קורה לנו לראשונה. אבל זה מביא, מביא גם לתחושת אבל מועצמת, לתחושת אימה טוטאלית, שמה שאולי קורה לי, לחלוטין יחריב אותי. ומה שמעניין אבל זה שבתיאוריות של אבל, של הפסיכואנליזה, זה לא תחושה שבאמת מתקיימת אך ורק בילדות או בנעורים, אלא היא ממשיכה ללוות אותנו. וזה מה שסדרות נעורים פנטסטיות, ובראשן דאפים, מיוצגות כל כך... טוב, את העובדה שהקטסטרופה הפנימית היא הופכת להיות קטסטרופה חיצונית. את המחשבה שאת הטרגדיה האישית הזאת שקורית לנו, אנחנו עכשיו לא נשרוד, והכל יתפרק סביבנו.
2: אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על, על אבל ועל אובדן ועל מוות אה, אה, ממשיים בחיים שלנו נאמר, אבל בסדרה, בבאפי ובכלל בסדרות כאלה, אנחנו רואים איזושהי... קלות לפעמים באופן שבו הדברים האלה מוצגים, כלומר גם הרבה אנשים, לא אנשים, יצורים, מפלצות מתים והופכים לאבק תוך שנייה, כלומר המוות הוא הרבה פעמים לא עניין, וגם דמות שמתה יכולה לחזור לחיים כמו שקורה בבאפי מספר פעמים. אז באיזה אופן האבל או העובדה נוכחים שם?
3: זו שאלה מאוד יפה, אני חושב שזה בכמה דרגות דווקא, כי יש משהו בעובדה... שהמוות כל הזמן נוכח, גם אם זה בצורת שדים ומפלצות, ושכל הזמן על כן אנחנו מתמודדים עם אבל ואובדן סביבנו. והרבה פעמים העלילה הפנטסטית, הלא ריאליסטית הזאתי, היא זאת שמייצגת באופן הכי ריאלי את המציאות הרגשית הזאתי של להתמודד עם האבל כל הזמן ואת איכשהו מערער אותנו מבפנים. אבל באופן, אני חושב, ואולי זה גם מה שהופך את, את באפי לכתיבה כל כך מעלה בתוך uh, הז'אנר, אני אדבר פה באמת על עונה חמש, שאתה צודק, הרבה דמויות מתות וחוזרות במעשי קסם, אבל באפי בתוך המיתולוגיה שהיא הקימה, מפרידה עדיין בין מוות שנעשה באופן טבעי למוות שנעשה באופן... אל-טבעי. ובעונה חמש, לדוגמה, באפי הולכת להתמודד עם האובדן של אימא שלה כתוצאה מסרטן, כתוצאה פשוט מהמוות ומהמחלה שאיתה אנחנו מתמודדים בעולם שלנו. ובפי בעצם מגלה שלא יעזרו לה כל הכוחות האל-טבעיים שהיא מכנה בהם, לא יעזרו לה כל הקסמים, כל הכשפים. יש אויב אחד שהיא לא יכולה להביס אותו, וזה באמת המוות וזה האובדן המוחלט. של מי שהיא הכי אהבה ושל אימא שלה. וזה דבר שבעצם ירדוף אותה לכל שאר הסדרה, זה דבר שבעצם גם יוביל למעשה ההקרבה האולטימטיבי שלה, שגם יכול להיקרא כהתאבדות. ועל כן, לפחות בבאפי, אולי פחות בממשיכותי, יש דיון מאוד מאוד עמוק במוות ובעבד ובאפשרות להשתקם ממנו.
2: זה, הפרק שאתה מדבר עליו, זה, הפרק הוא, הוא נקרא The Body, הגוף או הגופה, ואתה מדבר עליו ממש יש עצממורת, כי, כי זה באמת איזה רגע כזה שפתאום כצופים, אנחנו מבינים שאין כאן איזושהי רפואה, אין איזושהי קללה שאפשר להסיר, אין איזה מלמול שפתיים שאפשר לעשות, ואז אימא שלה תחיה. היא פשוט צריכה להתמודד עם זה שהגוף האנושי, יש לו את המגבלות שלו, לפעמים הוא פשוט מסיים את העבודה שלו בעולם הזה.
3: כן, והפרק הוא גם, כלומר, דאפי גם השפיע רבות בכלל על, על כאילו אודיו וויז'ואל ועל טכנולוגיה ועל אופן של הפקת, כלומר, The body, לדוגמה זה פרק כזה שמצולם ללא, ללא פסקול, כן. כמו שאמרת, הוא דומם לחלוטין, אנחנו שומעים אך ורק את הרכשים שלה. של התנועות של הסדרה, אני לא מדבר בכלל על פרק המיוזיקל, שכאילו השפיע על סדרות רבות אחר כך לעשות פרקי כן. מיוזיקל מיוחדים, אבל זה באדי גם מסתיים בדיוק בהנגדה הזאת, היא כלומר, באפי אל מול הגופה הדוממת של אמא שלא תחזור, נאבקת בערפד שפתאום יוצא מחדר <laughs> המתים שם, ואותו היא מצליחה להרוג, הוא הופך לאבק, הסואה, קוטלת כאילו שרדה וניצחה, אבל היא ברגע הניצחון הזה, עומדת מול הגופה של אמא שלא תחזור לעולם.
2: וואו, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך דבר כזה. הסדרה הזו, באמת, כמו שאמרנו, היא עלתה בתשעים ושבע. באיזה אופן, לדעתך, באפי השפיע על, בכלל, על כתיבה היום ועל סדרות היום? כלומר, באיזה אופן היא עדיין נוכחת בתרבות שאנחנו צורכים?
3: וואו, היא, היא באמת נוכחת בכל כך הרבה דברים, כלומר, וגם כל הזמן הגיבורות האלה, הלנסות ה- לקחת גיבורות וגם גיבורים שהם אנדרדוגס, שנהוג להקטין אותם, לזלזל בהם, לא להחשיב אותם ולהפוך אותם להיות בעצם הגיבורים של העלילה. עוד השפעה, זה, זה ממש השפה, וכשאני מדבר על שפה אני מתכוון לדיאלוגים. כלומר, באפי, ג'וס ודון, היוצר שלה, הוא מתחיל אותה ב-97, ולצד הסרטים, אני חושב, של צעקה ודוסון קריק, ש- שכותב אותם קווין uh, וויליאמסון, הם ממש ממציאים שפה חדשה של נעורים, וגיבורים וגיבורות שהם אינטליגנטיים, שנונים, מלאי מודעות עצמית, רפרנסים לתרבות פופולרית, אבל הציניות הזאתי והמודעות העצמית מכסה גם פגיעות נורא עמוקה. והשיחה הזאת שהיא ערוגה במשחקי מילים, בפופ, בבדיחות כאילו, כל הזמן בעצם מכוונת לחרדות קיומיות, למאבקים הרי גורל של הקיום האנושי. אז גם את זה אנחנו רואים בכל מקום. עוד נחשוב על זה גם על, על ערפדים, באפי כאילו שינתה כן. קצת את איך שאנחנו חושבים על ערפדים. אני חושב שההיתוך הזה... שלחשוב פתאום על הערפד לא רק כמסמל של חיי נצח, אלא ספציפית כמסמל של סגידה לתרבות הנעורים, לחיי נצח של להיות צעיר לנצח ויפהפה, זה כזה טוויסט ש, שבאפי עשתה, לטוב ולרע. <laughs> <laughs> mm,
2: כן, טוב, באמת היא הקדימה בשנים רבות, ואולי גם יצרה במידה מסוימת את טרנד הערפדים שהיה נוכחת לא מזמן, נראה לי שהוא באיזושהי מידה... עדיין נוכח היום. אנחנו, יונתן, אנחנו באמת מסיימים, אבל אנחנו אנחנו מסיימים קטע מתוך הפרק המיוזיקל שהזכרת, וגם נשלח את המאזינים לצפות בשנת 2022 בבאפי ציידת הערפדים. כמו שאמרת, אני גם חושב שהיא מחזיקה מעמד מאוד מאוד יפה. דוקטור יונתן סגיף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך על השיחה המרוממת הזאת על הבוקר. להתראות. <laughs> <laughs> ביי ביי. פופ-אפ
2: עם אלעד ברנוע. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, היום אנחנו בתוכנית שכל כולה אימה ושדים ומפלצות לרגל ימי בין המצרים, אז אמרנו שאימה צוברת פופולריות בשנים האחרונות, אבל למה בעצם בכלל אנחנו צופים בסרטי אימה? למה אנחנו נהנים להיבהל? מה קורה לנו במוח בזמן שאנחנו רואים מפלצת רצחנית שאנחנו יודעים שהיא לא אמיתית והיא עדיין מפחידה אותנו נורא? על כל השאלות האלה ואחרות הולכת לענות לנו דוקטור עינב סודאי, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת
0: היי, שלום אלעד.
2: עינב, נגיד אני עכשיו uh, יושב וצופה uh, בפרק של דברים מוזרים ורואה מפלצת איומה ומפחידה מולי שאני יודע שהיא לא אמיתית והיא איומה ומפחידה, מה עובר לי במוח?
0: אז בואו קודם נסביר שהפחד הוא מנגנון תקין ובריא ומבחינה <laughs> אגולוציונית הוא תורם לנו להישרדות.
2: זה בסדר בלי לפחד. בלי
0: פחד, כן, בדיוק, ובלי פחד, יותר מזה, בלי פחד, אנחנו לא נחוש סכנה. ואז אנחנו לא נפעל בדרכים שיאפשרו לנו את ההישרדות. כן. ונראה שהאמיגדלה שנמצאת במוח שלנו היא כמו wow. גלאי סכנה, והיא אוספת מידע קריטי ומעריכה את הסיכונים שניצבים מולנו. ובמחקרים wow. הראו שהמוח שלנו מאבד את המידע שמגיע מסרטי אימה כאילו מדובר באיום אמיתי. והמיגדלה wow. מאותתת על מצב סכנה. לכמה מערכות, שתי מערכות שנמצאות אצלנו בגוף שיכולות להתמודד עם הסכנה הזו.
2: רגע, אני, אני רק רוצה לעצור על הנקודה הזאת. כלומר, כשאנחנו כן. רואים סיירת אימה, התגובה הפיזיולוגית של מה שקורה לי בגוף זה כאילו אני רואה, כאילו אני באמת חווה סכנה אמיתית.
0: נכון מאוד, ואז מה שקורה, ה, הגוף שלנו מכין את עצמו למצב שנקרא פלייט או פלייט, שזה או שאנחנו נכנסים עכשיו למצב של לחימה, או למצב של בריחה. ואז זה אומר שכל המערכות שלנו מתכווננות לדבר הזה, ואז לדוגמה אם אנחנו צופים בסרט כמו תינוקה של רוזמרי או הניטות, מה שקורה, קצב הפעימות, פעימות הלב שלנו גובר, אנחנו מתחילים לחוש שאנחנו מזיעים בכפות הידיים, לחץ הדם שלנו עולה, והתחושות הפיזיולוגיות שנוצרות בעקבות העוררות והדריכות של המערכות, יוצרות תחושה כאילו
2: אנחנו עכשיו קפצנו בנג'י בלי שבעצם זזנו. ב, okay, בלי שלנו... שזזנו וגם בלי שאנחנו חווים סכנה אמיתית, כי גם כשאנחנו נכון. קופצים בנג'י, וגם כשאנחנו ברכבת הרים, אמנם אנחנו יודעים שזה אמור להיות בטוח, אבל תמיד קיים הסיכוי הקטן שאיזה חוט יקרה ואנחנו נעוף לאלף עזאזל, אבל כשאני בבית שלי ואני צופה בסרט אימה, אני יודע שמפלצת נכון. מהצלצול לא תצא ותהרוג אותי, ועדיין, ועדיין זה, אני חווה את כל הדברים האלה.
0: נכון, אז, אז אנחנו עדיין חווים את השטף הזה של האדרנלין, אנחנו בתוך אה, רכבת הרים רגשית, אנחנו מבינים שהאירועים שאנחנו צופים בהם הם מבוימים, ודווקא הריחוק הפסיכולוגי הזה מהסצנות הקשות, אה, למרות שהוא מתפרש כפחד אמיתי, אנחנו חווים אותו בסביבה שהיא מבוקרת ומדומה, ולכן היא מאפשרת לנו
2: ליהנות ממנו בבטחה. Mm. אבל, אבל אוקיי, יש פה כמה דברים שאמרת שמעניינים אותי, כי קודם כל, מה קורה, מה קורה ב, ברגע הזה שבו אני, הגוף אומר לי, תזיע, בכפות הידיים, לחץ דם וכל הדברים האלה, ואז ההכרה שלי או התודעה שלי אומרת לא, 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 לא זה לא אמיתי, הכל בסדר. אני חווה תחושה של עונג, של הקלה, ש... מה זה הדבר הזה שאני חווה ברגע הזה?
0: נכון, אז קודם כל בסצנות הקולנועיות, אז יש יכולת לייצר מתח ותחושה של הפתעה, ואז המוח שלנו חווה באמת ריגושים שמתרחשים על המסך, למרות שאני לא חלק מהסצנה וזה לא חלק מהחיים האמיתיים שלי, אז זה יכולות קולנועיות מצוינות שמפעילות את המוח שלנו. ובנוסף, עוד תיאוריה שמסבירה את תחושת ההנאה מסרטי האימה נקראת uh, Exxitation Transfer Process או Exxitation Transfer Theory, שזו תיאוריה שמעבירה את העוררות הפיזיולוגית שלנו, וכמו לדוגמה, אנחנו חווים פחד מאוד מאוד גדול לקראת משהו, סצנה קשה שעכשיו ראינו, ואז יש לנו היפוך ברגשות. יש לנו פתאום תחושה של הקלה, או כי הסרט עכשיו הסתיים, או כי הסצנה הזו הסתיימה בצורה אה, יחסית טובה, אז יש לנו תחושה של הקלה, ובגלל שהגוף שלנו נמצא בערעור, באקסיטציה, אז ההיפוך הזה של הרגשות מועבר בעוצמה ש... שהיא הייתה בו מקודם, כלומר הפחד כשהוא משתנה להקלה, ההקלה היא מאוד מאוד עוצמתית. יש, ה... יש
2: איזושהי א- 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 אנרגיה, נכון? Mm-hmm, איזשהו... נכון. א- א- והדבר הזה, הוא, הוא צריך לקבל פורקן, נכון? אז הפורקן נכון. הזה הופך ל- לתחושה אחרת, שהיא באותה עוצמה, אבל היא, היא כיפית, היא חיובית, נכון? אז כלומר... בדיוק. אז, אז בעצם כל ה- 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 הדבר הנוראי, הסבל הנוראי הזה שעברתי <laughs> בסצנה הזאת, השתלם לי, כי עכשיו הוא יתרגם לאיזה מין כיף מאוד מאוד עוצמתי. נכון, בדיוק ככה. זה, 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 שאני... זה, 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 זה מזכיר כל מיני דברים אחרים, נכון? זה, זה, זה... נכון. כלומר, את מדברת ואני אומר לעצמי, זה נשמע כמו הסיבה לעשות סמים. לא, לא שאני ממליץ למישהו לעשות סמים, כן? <laughs> אבל זה נשמע כמו הסיבה שאנשים עושים סמים.
0: <laughs> אז התחושה היא באמת, תראה, במוח שלנו, כשאנחנו חווים את הדברים האלה, באמת מופרשים חומרים במוח, גם במצבים האלה, למרות שאנחנו לא לוקחים איזשהו סם כימי. אבל החומרים הכימיים במוח שלנו מופרשים, ויש תחושה כזו שהיא מערבת מערכות של תגמול שמופעלות בדיוק באותו אופן גם כאשר אנחנו לוקחים סם. Mm. אז זה בעצם לחוות איזושהי חוויה אה, אה, ש, 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 שמתרחשת בצורה מדומה. אבל אנחנו חווים אותה עם המוח
2: שלנו, הם חומרים שהם שם, גם אם לא השתמשנו בסמים. אז בעצם אנחנו צריכים לסיים, עינב, אבל בעצם מה שאת אומרת זה שהעונג אה, שאנחנו חווים כשאנחנו צופים בסרטי אימה, או בעצם חלק מהסיבה שאנחנו צופים באימה, זה, יש בזה אלמנט התמכרותי קצת כמו של סמים, נכון? כלומר, אנחנו מחפשים אחר הריגוש, האדרנלין, וגם התגמול הזה של הקלה נורא נורא, נורא עוצמתית בתוך המוח שלנו.
0: נכון, אז באמת יש את האנשים שיחפשו את שטף האדרנלין, את האדרנלין ראש הזה, ו- והם יחוו אותו גם דרך סרטי uh, האימה.
2: טוב, נשמע לי uh, דרך מאוד מאוד טובה לטפל בנטייה להתמכרויות. Uh, סרטי אימה uh, במקום uh, חומרים מסוכנים. דוקטור עינב uh, סודאי מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: המון תודה לך.
2: טוב, אנחנו ממש מתקרבים uh, לסוף התוכנית, אבל לפני סיום אני רוצה לפנות אליכם, מאזינים ומאזינות, uh, בתור מגיש ועורך של התוכנית ברדיו, יש כל מיני התלבטויות uh, לגבי את מי נכון להשמיע ואת מי לא. אחד השמות שעולים כל הזמן בהקשר הזה הוא מייקל ג'קסון, שאנחנו גם דנו פה, uh, בו ארוכות פה בתוכנית, בפרק שנקרא "הצילו, האייקון שלי נאשם". Uh, בשנה וחצי שהתוכנית uh, קיימת לא... מעולם לא השמעתי שיר שלו, מההתחלה ועד הסוף. היום בגלל הנושא של התוכנית החלטתי לבסוף שכן, שורה של שיקולים שהמרכזיים בהם הם... זה שהחלק שלו בתרבות הפופ הוא כל כך גדול שאי אפשר וגם לדעתי לא נכון למחוק אותו ושיקול נוסף זה שהוא כבר מת. אני מודה שאני לא 100% שלם עם ההחלטה הזו ולכן רציתי לשתף אתכם. אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, אתם יכולים לכתוב לי באינסטגרם, אלעד ברנוע או בפייסבוק, אשמח לשמוע את הדעות שלכם בנושא. וזהו, אחרי הנאום הזה אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ וכאן, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור מיכאל אולשוונק, תודה לתמיר צוברי על עריכת הגן ומתרבותי. אני אלעד ברנועי, נסיים כאמור עם מייקל ג'קסון, תפילר, להתראות.